0: Hola, les damos la bienvenida al podcast del Centro de Estudiantes de Psicología. En la clase de hoy, el profesor Juan Manuel Baños nos desarrollará el tema de la unidad 3, Confrontación Generacional en la Adolescencia. Hola, me presento. Mi nombre es Juan Manuel Baños, soy psicólogo, eh, docente de la cátedra de Neuropsicología y Psicología del Desarrollo. Hoy quisiera hacerles algunos comentarios acerca de un trabajo central que realizan los adolescentes, que es el trabajo de sustitución generacional o confrontación generacional, que es básicamente lo mismo. Eh, muy bien, este es un tema de la unidad 3 y una de las referencias centrales a este respecto es el texto de Julio Moreno, eh, del libro La infancia y sus bordes y el capítulo La adolescencia a través del Edipo. Bueno, Moreno en ese capítulo eh, inicia desde los primeros párrafos, eh, haciendo pie en la etología. A nosotros la etología nos, nos interesa, es una ciencia que estudia el comportamiento de todas las especies animales y esto ha permitido ampliar la comprensión del comportamiento humano. Bueno, en este sentido, para pensar la confrontación generacional, Moreno toma el ejemplo de la pelea que se libra entre el líder de una manada y los integrantes más jóvenes que intentan reemplazarlo, es decir, ocupar su lugar. Eh, si quisieran profundizar en las ideas de la etología, los periodos críticos o sensibles, el aprendizaje por impronta, que son temas muy relevantes, o valga la redundancia, absolutamente relevantes, en nuestra materia les recomiendo el texto de Laura Peirano, eh, Periodos sensibles o periodos críticos. Bueno, eh, la idea de Moreno, digamos, cuando toma la teología, eh, teniendo presente las diferencias que puede haber entre lo animal y lo humano, es poder observar también cómo en nuestra cultura se da una confrontación entre jóvenes y adultos, o entre padres e hijos. La tesis principal de Moreno a este respecto es que la confrontación entre adultos y adolescentes es necesaria y no hay que intentar evitarla. De hecho, si se intenta evitar, las consecuencias son, pueden ser gravosas. Él plantea que tiene que haber algún tipo de enfrentamiento entre las generaciones. En este capítulo Moreno se apoya en el mito de Edipo. Ahora voy a hacer algunos comentarios intentando sintetizar este, las ideas centrales. Eh, sobre todo, bueno, se centra en los pasajes de Edipo, las partes en las cuales Edipo era un adolescente. Efectivamente, Edipo se pregunta acerca de su origen y su identidad, ¿no? ¿Quién es? ¿De dónde proviene? Estos interrogantes, quizá de maneras diversas, eh, atraviesan a todos los adolescentes. Siempre a partir de los cambios puberales que se suscitan en ellos, donde cambia el cuerpo, cambia la voz, donde aparecen nuevas sensaciones inéditas. Cuando ellos no se sienten igual, no se ven igual... Y lo que es absolutamente importante tener en cuenta es que los otros no lo ven igual. Y estoy pensando ahora en los adultos principalmente, ¿no? El entorno, los adultos significativos, pero también otros sin duda, funcionan como un espejo. Un espejo en la mirada de los otros que les vuelve una imagen distinta a la que tenían. Ya no son niños, eso está claro. Tampoco son adultos, eso también está claro. Bueno, frente a toda esta conmoción, aparecen las preguntas acerca de quién soy yo realmente, de dónde proviengo, cuál es mi origen. Y es muy común en la adolescencia este, escuchar fantasías de pertenencia a otras familias, la preocupación por la adopción, haber sido adoptado y que esto sea un engaño a nivel familiar, la duda acerca de si uno no pertenecería a otra familia donde habría unos padres hasta más amorosos. Bueno, para no profundizar demasiado en eso, sigo con el planteo de Moreno. Frente a estos interrogantes, Edipo consulta, como todos saben, al oráculo de Delfos. Y el oráculo de Delfos le responde otra cosa, que también todos saben ya. Él le dice, estás condenado a matar a tu padre y a desposar a tu madre. Es decir, parricidio e incesto. ...aquellos deseos inconscientes edípicos que forman parte de la subjetividad humana. Bueno, intentando evitar este destino... ...Edipo no quería matar a su padre ni desposar a su madre... ...huye, se va. Y en una encrucijada, en, este, en, este, en esta huida, se cruza con Layo. Si recordamos el mito de Layo y Yocasta o por lo menos en el mito de Edipo, Layo y Yocasta eran los padres biológicos de Edipo. Cuando, este nace, cuando Edipo nace, Layo lo manda a matar con un sirviente, el monte Cicerón. El sirviente se apiada y en lugar de matarlo, lo da en adopción. Por supuesto, esto, de esto Layo no se entera. Layo lo da por muerto. Y Edipo crece, suponiendo que sus padres adoptivos son sus padres biológicos. Edipo no sabía que Layo era su padre, ni este que Edipo era su hijo, ¿bien? Efectivamente, en ese desconocimiento, Edipo y Layo se enfrentan en la encrucijada y finalmente Edipo lo mata. Posteriormente a su muerte, Edipo se casa con la viuda de Layo, es decir, con Yocasta, su madre biológica con la que tendrá hijos. Moreno no intenta mostrar que el enfrentamiento entre generaciones como dije antes, entre padres e hijos, o entre adultos y jóvenes, es absolutamente inevitable. Y que el intento de no enfrentarse, en el intento de no enfrentarse, por ejemplo, a su padre, o, o aún podría ser de parte del Layo no querer enfrentar a su hijo, termina con este, consecuencias mucho más catastróficas. Es decir, termina Edipo termina asesinando al Layo, eh, aún queriendo no hacerlo. Entonces, lejos de intentar evitar la confrontación, la idea sería es que la confrontación pueda tener lugar. Tener un lugar, por supuesto, moderado, donde no tenga que morir nadie para que esta confrontación entre las generaciones se cumpla. Es interesante, como Moreno piensa el mito de Edipo, como un drama acerca de la confrontación generacional. Queda claro que hay un camino de ida y vuelta entre adolescentes y adultos. La potencia creciente del hijo y lo que puede ser entendido como la decadencia del padre Es uno de los motivos principales de esta confrontación Por eso se dice muchas veces, entre otras cosas Que la crisis de la adolescencia conlleva también una crisis en los adultos ¿no? El joven crece, ¿no? va en ascenso Y de alguna manera el adulto se puede sentir en retirada Cercano a esto es lo que Moreno llama, o le gusta Nombrar como complejo del layo. Complejo del layo, en sus palabras, hace referencia a los sentimientos del padre que se oponen a la llegada, al crecimiento, al desarrollo de la potencia de un hijo. A darle paso a un hijo. Es decir, se oponen a pasar la posta. Se oponen al adulto que dice, este es tu momento. Y, 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 y de alguna manera, digamos, cede ese lugar al hijo. De alguna manera, los deseos edípicos y los deseos del complejo de Layo se entraman en la adolescencia. Son sentimientos y deseos que nos atraviesan a todos y con los que estamos destinados a lidiar. O sea, cómo lidiemos con eso va a ser la diferencia entre la salud y la enfermedad. Si los mitos griegos, como los toma Moreno, pero también muchos otros autores, han podido captar algo acerca de las profundidades del alma humana, como lo vemos en el mito de Edipo, también lo lograron los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas clásicos, en sus versiones originales. Quiero sumar esto, ¿no? por ahí Moreno no lo menciona, pero es interesante recurrir a los cuentos clásicos de hadas, como los que relataron los hermanos Green, para entender cómo se capta algo, o cierta esencia, digamos, de estas condiciones humanas que los mitos, como el de Edipo, digamos, pueden poner de relieve. Si tomamos Blancanieves... Veremos cómo su madrastra, la reina, por lo menos de vuelta en la versión de los hermanos Grimm, se muere de celos porque su hija, al ir creciendo, es cada vez más bella que ella. Al igual que Layo lo manda a matar a Edipo porque teme que su hijo lo sustituya algún día. Como lo expresa Bruno Betelgen en su libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas, lo que crea la situación conflictiva... Este, en el cuento de Blancanieves No es una causa externa Como la pobreza o algún cataclismo Sino el vínculo de Blancanieves con sus padres El narcisismo de la madrastra Se ve amenazado por el crecimiento de la joven hija ¿no? ¿Cómo decía la madrastra? Digo la madrastra porque en la versión de los hermanos Grimm Que es una versión original, clásica No de Disney Es la madrastra de Blancanieves, digamos, la que se para frente al espejo y le dice, espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa? El espejo siempre, siempre debe decir la verdad, y por supuesto le respondía que era ella la más hermosa, hasta que Blancanieves fue creciendo, y la respuesta cambió. Y le dijo, señora reina, vos sois como una estrella, pero Blancanieves es mil veces más bella. Esto fue un golpe tremendo para la reina, con su narcisismo absolutamente descentrado aparte en su belleza. Acá la reina manda a matar a, matar a Blancanieves a un cazador, así como Layo lo hizo con su sirviente. Y en ambos casos no lo hacen, se apiadan, no los pueden matar. Como ven hay similitudes. Pero más que nada... De vuelta, para no seguir digamos, demasiado en esto, quisiera transmitir este, que frente a las ganas de crecer del adolescente, frente a su potencia, frente al empuje para ocupar el mundo adulto y de alguna manera sustituir al adulto, que es la ley de la vida, a esa fuerza se le opone una fuerza análoga por parte del adulto. Estos son los componentes ineludibles de la confrontación generacional. Eh, no tiene que devenir tragedia. La tragedia sobreviene, si se quiere, al modo del mito de Edipo. Sobreviene cuando la confrontación no se puede llegar a cabo, por déficit, por exceso. Este, usualmente, este, por lo menos esa es mi experiencia, por dificultades en los adultos, ¿m? frente a, al adolescente y frente a aceptar el paso del tiempo, frente a aceptar el ceder el lugar... Eh, bueno, dos comentarios más y finalizo eh, este, este, esta breve grabación. Eh, uno sobre un paciente adolescente que consulta, me consulta por mon, grandes montos de angustia, sin saber por qué, y lo que aparece con el tiempo es mm, un padre, su padre, que instalaba permanentemente una competencia envidiosa en relación a las conquistas amorosas. Haciéndolo cómplice de sus infidelidades, ¿no? Le pide todo el tiempo que lo cubra, este papá, a su hijo, que lo cubra frente a su propia madre, o sea, frente a la madre de mi paciente. Este era un padre cercano a la figura de la madrastra que acabo de contarles, ¿no? La, la madrastra de Blancanieves. Un padre que se siente amenazado por el crecimiento del hijo y por el paso del tiempo. Sin duda, un padre que no pasa la posta. Por último, bueno... En una entrevista telefónica en estos tiempos este, del aislamiento y del coronavirus, o sea que esto es bastante reciente lo que les voy a contar, eh, unos padres me consultaban por cómo manejar esta convivencia con su hijo adolescente, que es lo que está ocurriendo ahora en muchas casas, donde había un contraste permanente entre ellos y el hijo este, en relación a sostener esta necesidad del aislamiento, ¿no? Un hijo que armaba líneas argumentativas muy fuertes acerca de cómo sus padres estaban absolutamente equivocados, junto al Ministerio de Salud de la Nación, al imponer la restricción de que él se junte con sus amigos. Por supuesto que hay mucho más para decir. Hago estos comentarios nada más para dar cuenta de este aspecto que hoy nos convoca, que es la confrontación generacional y entender quizá que este adolescente, en su descalificación hacia los padres y hacia el mundo adulto en general, en el cuestionamiento que les dirige, ¿no? este, se ve una confrontación generacional que de alguna manera parece desplegarse eh, en un terreno mucho más habitual que es el de la salud. ¿no? A diferencia de, del ejemplo anterior, donde se trataba de, de un papá que este, instalaba un vínculo corrupto con su hijo, horizontal, ya no vertical, este, y como digo, envidioso, competitivo y bueno, este no es el caso son padres preocupados por cómo lidiar con esas diferencias con esa, ese contraste con el hijo eh, bien voy a dejar acá